0: aber Maggie hatte beschlossen, Staubfinger zu trauen. Sie wollte ihm trauen, sie musste ihm trauen. Wer sonst sollte sie zum Mo führen?
1: Herzlich willkommen zum Tintenklecks Podcast, deinem Podcast über die Tintenwelt. Hallo. Willkommen zurück.
0: Ja, habt mir wieder sehr gefreut, am Mikrofon sitzen zu können mit dir, Anne.
1: Ja, ich habe auch richtig Lust, über dieses Kapitel zu sprechen. Genau, und bin ganz gespannt, was du so zu sagen hast.
0: Was denn das letzte Mal passiert?
1: Das letzte Kapitel, Feigling, ging ja aus der Sicht von Staubfinger oder war aus der Sicht von Staubfinger geschrieben. Und wir haben mitbekommen, wie er sich nachts in Maggies Zimmer geschlichen hat und etwas im Tintenherz nachlesen wollte. oder das, ja, Er hat es rausgeholt und wollte da lesen, aber hat sich dann, so wurde es beschrieben, nicht getraut. Und äh, dann am Ende kriegt man noch eine kleine Konversation mit, zwischen ihm und Gwyn mit. Ähm, wo nochmal hervorgeht, dass eben Stabfinger sich selbst als Feigling bezeichnet.
0: Ja, wer will schon das Ende wissen. Also ich ja schon, aber <lacht> gut, dann steigen wir direkt ein ins Kapitel, diesmal und weiter nach Süden.
1: Genau, Kapitel 3 also, hieß ja schon nach Süden, jetzt geht's weiter nach Süden.
0: Genau, jetzt bin ich natürlich wieder dran mit dem Zitat, diesmal aus Der Herr der Ringe. Wir hatten ja schon in der Widmung ganz vorne, wurde der Herr der Ringe schon erwähnt. Und ich glaube, wir hatten da auch schon mal eins darüber gesprochen, auch mit dem Fuchs in diesem Kapitel. Und genau, wir haben hier ein, ein kleines Lied. Die Straße gleitet fort und fort, weg von der Tür, wo sie begann, weit über Land von Ort zu Ort. Ich folge ihr, so gut ich kann. Ihr laufe ich raschen Fußes nach, bis sie sich groß und weit verpflicht, mit Weg und Wagnis tausendfach und wohin dann, ich weiß es nicht. Also genau, ich habe ich hab da ein bisschen eine Tasche zu betrieben. Ähm, König ja Funke gibt selbst hier Der Herr der Ringe als Quelle an. Ähm, also, es kommt aber auch in Hobbit vor, in dem, dem Hobbit vor. Also ich, ich glaube, Herr der Ringe muss ich nicht groß erklären. Hm. Also es ist ein sehr, sehr bekannter Fantasy-Roman von Tolkien. Und Der Hobbit ähm, ist so ein bisschen sowas wie so ein Prolog vielleicht dazu manchmal, sagen es Leute. Aber eine eigenständige Geschichte. Da eben als Bilbo zurückkehrt ins Auenland, singt er dieses Lied. Und in Der Herr der Ringe kommt es insgesamt dreimal vor, ganz am Ende, ganz am Anfang vom ersten Buch, also bei ähm, Bilbo's 111. Geburtstag singt mhm. er das, dann auch weiter im ersten Buch, als Frodo aus dem Auenland flieht, mhm. singt er das in einer ganz leicht abgewandelten Form, weil da heißt es dann nicht, ihr laufe ich raschen Fußes nach, sondern ihr laufe ich müden Fußes nach. Mhm. Also ja. Und dann ganz am Ende, als die, als die Hobbits wieder nach Bruchtal ähm, zurückkehren nach ihrer ganz langen Reise, also im, also mhm. im sechsten Buch, da ähm, singt es Bilbo nochmal als müder alter Hobbit in Bruchtal eben.
1: Ja, es ja. Ja, ist schön, dass es das immer wieder so kehrt.
0: Genau. kann man natürlich auch ein bisschen interpretieren, was es hier zu tun hat. Also wir sind auch hier natürlich mit einer Reise, auch der Herr der Ringe oder speziell die Gefährten, wird ja noch später erwähnt.
1: Ja, ich fand auch eben den letzten Satz und wohin denn, äh, wohin geht, geht soll es denn gehen? Ich weiß es gar nicht so genau. Also, ich finde, das ja. passt schon auch hier zu der Geschichte wieder.
0: Genau, und beschreibt ihr eben auch gerade so in diesem Zug auf Bilbo, eben der dieses große Abenteuer in der Hobbit übernommen hat und eben auch wieder zurückkehrt. Also, so beschreibt er einfach diese klassische Abenteuergeschichte, so von eben diesem Held, der auszieht. Und dann wieder zurückkommt.
1: Genau, Aufbruch und ja, zurückkommen, ja. Genau, mhm, während es sure. ja
0: unbedingt noch in der Herr der ja selbst gar nicht unbedingt so der Fall ist. Aber das ist natürlich jetzt eine ganz andere Diskussion. <lacht> das genau. steigen wir jetzt nicht ein. Heute ein bisschen länger vom Zitat, was das erste Mal war, auch ein Buch, was ich gelesen habe.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Ja, und wir befinden uns am Frühstück bei Eleanor zu Hause nach der vorangegangenen Nacht eben, wo Stapfing und bei Maggie im Zimmer war. Und ähm, die drei, also Staubfinger, Maggie und Eleanor, sitzen zusammen am Frühstück und Eleanor breitet eine Straßenkarte aus. Äh, wird man heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr so machen, aber ja. Und ähm, sie fragt eben jetzt Staubfinger, ja, wo ist denn jetzt dieser Capricorn? Sie soll jetzt mal, er, er soll jetzt mal zeigen, wo, wo das ist. Genau. Und es wird auch erwähnt, dass Staubfinger sehr müde aussieht.
0: Ja, den Grund hat hast du ja gerade schon erklärt. Er hat... Er hat, hat kaum geschlafen, hat ja auch, so, auch im letzten Kapitel gesagt, hat irgendwie so Schuldgefühle vielleicht auch, mhm. ähm, dass er dann gar nicht mehr einschlafen kann. Also ja, es ist, ist kaum ausgeschlafen, wir wissen warum.
1: Genau, und also das Kapitel ist jetzt eben wieder aus Maggies Sicht, so genau. wie immer dann ja.
0: eher. Was ich auch ganz spannend fand, eben sie sind ja dann über diese Karte gebeugt und Staubfinger muss schon irgendwie lange nachdenken, aber er weiß dann anscheinend ja, hatte ich es verstanden, ganz genau, wo das Dorf ist. sagt das heißt, er sagt dann quasi mit dem Finger auf die Karte und sagt, hier ist es. Ja. Das finde ich schon auch interessant. Also, das ist nicht nur, ich weiß so gut, ich habe eine grobe Ahnung und wenn ich irgendwie da bin, dann erkenne ich es vielleicht so. Oder hier in der Nähe von diesem ähm, richtigen Dorf. Wir erfahren ja auch, dass Capricorns Dorf also eine Ansammlung von zerfallenen Häusern sei, laut Staubfinger. Aber ja, fand ich interessant, dass er das so exakt weiß.
1: Ja, ja, ich bin da auch in dem Kapitel noch eher skeptisch. So, okay, weiß Staubfinger wirklich, wo sie hingehen sollen und so. Aber ähm, ich Genau, er, offensichtlich weiß das schon ziemlich ja. genau.
0: Oder er behauptet zumindest. Also, ja. Aber so wie genau. es gelesen, so wird es indiziert.
1: Staubfinger sagt, oder das, dieser Ort, wo er auf der Karte angibt, ist eben liegt in Ligurien. Das ist eine Region ähm, in äh, ja, schon noch Norditalien. Also wenn man sich den Stiefel anschaut an, der, an dem Schaft oben, wo es dann links weitergeht nach Frankreich. Genua ist da, glaube ich, eine große Stadt. Und es soll etwa 30... 300 Kilometer südlich von da sein, wo sie jetzt gerade sind. Und wir hatten ja schon ähm, am Anfang mal gesagt, dass Elinors Haus ungefähr ganz in Norditalien Richtung Schweizer Grenze irgendwo liegen könnte.
0: Genau, und ich hatte ja behauptet, dass es tatsächlich in, in der italienischen Schweiz und nicht in genau. Italien sei, aber das sei ja auch eine Spekulose. Ja, aber
1: tatsächlich passt es da ganz grob. Ligurien ist nämlich eigentlich ziemlich lang, die Region. Also so quasi ein ziemlich langer Streifen an der Küste entlang. Wir waren da auch mal im Urlaub, falls du dich erinnerst. Natürlich. <lacht> Und ähm, genau, das ist eine sehr lange Region, wo, ich, wo man schon, also je nach Ort, schon ungefähr 30, äh, 300 Kilometer braucht. Also das passt, passt schon ungefähr wieder. Ja.
0: ja. Und wir haben auch so ein bisschen, oder fragt Elinor Staubfinger aus zu dem Dorf von Capricorn, der Capricorns Dorf. Und Staubfänger sagt unter anderem eben, dass es nur feine Häuser sind, dass die Straße eigentlich keine Straße zu nennen sei, die dahin führt und dass sich dort Capricorn sicher fühlt und dass das Dorf auch damit keinen Namen hat. Also mhm. es auch für andere Menschen bedeutet es quasi nichts.
1: Genau, vergessen irgendwie auch die, die, die Gegend oder das Ort, ja. Ja, ja, und ähm, eben Eleanor sagt dann nur, dass sie da eben noch nie war in dieser Region, außer in Genua, weil sie dort eben mal ein besonderes Exemplar von Alice im Wunderland gekauft hatte.
0: Ja, und das finde ich ganz witzig. Sie fragt dann Maggie, ob sie Alice im Wunderland mögen würde. Und Maggie anscheinend mag das nicht so sehr, aber da schüttelt Eleanor unver vor Unverständnis den Kopf.
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, also wird ja nicht erklärt, warum Maggie es nicht mag.
0: Ja, es sind ja noch später noch zwei andere Bücher genannt, die Maggie mitnimmt. Also, ich fand das so ganz amüsant. Vielleicht ja auch, weil es einfach zu anspruchslos ist. Also, sie liest ja offensichtlich einfach schwerere Kost als ja. Alice im Wunderland. Ähm, vielleicht ist da Maggie schon weiter, denkt sich ab.
1: <lacht> ja, oder dann soll Staubfinger mehr über Capricorn erzählen. Also, er wüsste doch da so viel, jetzt soll er da mal ein bisschen mehr erzählen. Und er wiegelt dann eher so ein bisschen ab und sagt halt, ja, er und, Sta und Capricorn, also Staubfinger und Capricorn, stammen aus demselben Ort, aber haben eigentlich sonst nicht viel miteinander zu tun.
0: Genau, fand ich auch, auch, eine, auch eine ganz interessante Formulierung, so sie stammen aus demselben Ort. Also wird ja entweder so implizieren, dass es ein, so was wie so ein Ort im Sinne von einem Dorf ist, das ist irgendwie eine, ja, eine kleine Siedlung so, aber könnte ja auch was viel abstrakteres so heißen. Also mhm. das wäre auch was, also Staubfinger ist ja da auch einfach vielleicht wahrscheinlich bewusst enigmatisch, wir hatten ja auch letztes Kapitel schon so ein bisschen hatte ich die Spekulation aufgeführt, mit dem Verbind, in Verbindung mit dem Kapitel ähm, damals aus Wind von, aus den, von den Weiden, oder wie es auch immer hieß, dass eben vielleicht Staub, Staubfänge wirklich einfach ein bisschen äh, hat einen komischen Bezug zu Tintenherz und vielleicht könnte, würde das auch einfach heißen, sie stammen aus demselben Ort, dass sie diesen Komischen Bezug teilen. Mhm. Das würde naheliegen, weil Capricorn hat ja auch, hat ja irgendeine Beziehung zu dem Buch mhm. und vielleicht sind sie darin ja gleich so. Das wäre ja mhm. etwas, was wir vielleicht schon spekulieren können. Das
1: können wir explorieren in der, im Folgenden. Und jetzt kommt so ein bisschen, finde ich, auch nochmal das Misstrauen mehr zur Geltung, was du letztes Kapitel ja auch schon angesprochen hattest. Mensch, du hättest dir ja irgendwie mehr, mehr Skepsis von. Maggie und Eleanor äh, in Bezug auf Staubfinger gewünscht, warum kommt der zurück und so weiter. Und jetzt spricht Eleanor an, dass äh, sie es eins jetzt ja noch nicht versteht, wenn Mo das Tintenherz vor Capricorn in Sicherheit bringen wollte bei Eleanor, sind sie dann nicht aber eigentlich Capricorns Männern mehr oder weniger direkt doch irgendwie in die Arme gelaufen.
0: Genau, genau. Fand ich auch gut, das hat mir auch gefallen, eben gerade weil das bei dem vorletzten Kapitel ja so meine Kritik war, und ich glaube auch direkt da anschließend habe ich dann meine Lieblingsstelle. Also nachdem mhm. Elinor da kommt, ich kann sie einfach mal vorlesen. Ja. Also jetzt eben, es geht um Maggie, nicht um Elinor. Erschrocken sah sie ihn an. Du hast zu Mo gesagt, dass Capricorn im Norden wohnt, sagte sie. Er hat dich extra nochmal gefragt und du hast gesagt, dass du ganz sicher bist. Staubfinger betrachtete seine Fingernägel. Nun ja, das stimmt ja auch, sagte er, ohne Maggie oder Elinor anzusehen. Und das hat mir, glaube ich, eben einmal gefallen, weil es so ein bisschen so mein, mein Wunsch eben so nach, diesem, nach genau dieser Perspektive so erfüllt hat. Aber auf der anderen Seite von ja, diese Referenz eigentlich auch schön, ich habe sie mir auch nochmal zurückgeblättert in meinen Notizen und habe mir tatsächlich auch notiert, also genau das, dass eben Capric das ähm, Staubfinger Mo sagt, dass Capricorn im Norden sei. Und also ich hätte, das auch, hätte mich da auch erinnern können, so ist es mir auch, auch da, damals eben im dritten Kapitel aufgefallen, aber ich wusste es auch gar nicht mehr. Mhm. Also habe es einfach vergessen gehabt und Deswegen fand ich das auch eigentlich eine schöne Kombi. Also ich mag das, glaube ich, wenn eben so Romane auch so, was früher eingeführt wurde, es aufgegriffen hat. Und damit auch die Kritik, die ich ja hatte, dass, irgendwie, dass so die Kontinuität fehlt. fand Ich fand das, also war da überhaupt nichts so. Das ist hier überhaupt nichts. So. Und da wird sehr gut eine Kontinuität hergestellt.
1: Ja, und ich finde, das zeigt ja irgendwie auch, dass wenn man so genau ausführlich, äh, aufmerksam und auch, ja, gründlich liest, man schon auch ja. solche Details dann merkt, wo man vielleicht im schnellen Lesen drüber gestolpert wäre oder so.
0: Genau, genau, das trifft es, glaube ich, auch ganz gut, weil es hat mich ja auch so ein bisschen gestört, dass er das Gefühl hatte, wir wurden so ein bisschen bestraft dafür, dass wir es genau lesen mhm. und irgendwie schon sehr klar ist, dass Staubfinger eigentlich zu misstrauen sei, aber die Charaktere da nicht zu so handeln, dass dieses ist also eher so ein bisschen so andersrum, da war das Buch schlauer oder Maggie war schlauer als ich und es hat mich eben gefreut.
1: Ja, genau, dass das Thema dann schon verpackt ist, aber nochmal in einem extra Kapitel, damit man dem auch nochmal Raum geben kann. Staubfinger ähm, redet sich jetzt so ein bisschen raus. Also er sagt, dass ähm, Capricorn eben zwei Hauptquartiere habe. Ich habe es jetzt nicht mehr nachgeschaut, aber ich meine mich, er hat sonst immer nur von einem Hauptquartier und so Nebenorten oder wie so Aufenthalten auch gesprochen, aber das bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Das eine im Norden ist, da geht er hin, wenn es heiß ist, also in den Sommermonaten und das im, im äh, Süden, da geht er in den Wintermonaten hin und ähm, aber auch klar ist, dass wichtige Dinge in, im Süden erledigt werden. Ähm, und da gibt es ja auch so ein kleines Zitat. Dort kann er sich wie ein kleiner König benehmen. Also da ist wohl am wenigsten Probleme mit der Polizei und da ist er am ungestörtesten und kann wirklich sein Ding so machen. Und deswegen ja, sind wichtige Dinge passieren im Süden.
0: Ja, ja. Und da stellt auch noch fest, dass, oder er erkennt es ja auch an, dass Maggie und ihm misstrauen, also äh, mhm revisiert ihm die Situation deswegen ist sozusagen das ist jetzt ganz klar kommuniziert auch zwischen den Charakteren das fand ich auch ja
1: und und Maggie sagt ja dann auch dass sie weniger also weniger Angst vor Staubfinger allgemein hat sondern mehr vor dem was er nicht sagt also sie ja ist schon misstrauischer und ähm, befürchtet eben doch dass er ein paar Sachen vielleicht bewusst nicht sagt
0: Genau. Hast du da irgendwie, also du weißt es ja vielleicht mhm. schon. Ich hatte da nicht so viel so Ahnung, was es dann heißt. So. also Na. das halt, dass sie vielleicht hat sie einfach das so gelesen, dass sie Angst hat, Staubfinger zu misstrauen, weil das so ein bisschen ihre Hoffnung zerstören würde. Mhm. Aber da meinst du, da gibt es auch was Konkreteres, was er quasi auslässt?
1: Also jetzt wissen wir ja schon aus seiner Sicht vom letzten Kapitel, dass er diesen Deal mit Capricorn hat oder da eine, eine Vereinbarung. Ja. Also ich finde schon, dass es sehr offensichtlich ist, dass das sagt er jetzt natürlich nicht.
0: Ja, das aus LeserInnen-Perspektive ist es LeserInnen offensichtlich, aber Maggie weiß es ja offensichtlich so, nicht, vermutet ja. es ja auch offensichtlich nicht, dass es so extrem so ist. So extrem
1: nicht, aber sie vermutet hat. halt schon, uh, oder sie ja, spürt, ja. Uh, da ist irgendwas und ich will da lieber gar nicht so genau hinschauen und nach, äh, also mich das kritisch hinterfragen, weil sonst wird meine Hoffnung zerstört. Also ja, ich ja. glaube, sie ahnt einfach und will dem das gar nicht so konkret fassen. Okay, Elinors Verhörstunde geht weiter. Sie will wissen, wie Capricorn sein Geld verdient.
0: Und das will Staubfänger nicht so richtig sagen. Und verteidigt sie sich so ein bisschen damit, dass es ihn selbst in Gefahr bringt, solche Informationen weiterzugeben. Also sozusagen das Argument wäre ja, er macht schon viel Gutes und Riskantes, indem er ihnen sagt, was er kann, aber will eben jetzt nicht mehr sagen, weil das ihnen noch mehr Gefahr bringen würde. Das ist natürlich irgendwie sehr vage, fand ich so, also, wo mm. ich auch denke, so, naja, also wenn Capricorn was gegen ihn hat, dann würde mich das doch nicht interessieren, so. Und wenn er nichts gegen ihn hat, so, dann, ja, wie also, ja, klar. Also man kann sich Szenarien überlegen, wo das relevant wird, aber so finde ich, also, find ich das einfach sehr, auch sehr vage und, ja.
1: Ja, bewusst vage. Also er sagt ich, ja hab... schon, er hat Mo gewarnt und hat damit irgendwie so sein, in Anführungszeichen, Soll erfüllt. Und natürlich hat er nicht alles gesagt, das gibt er dann auch irgendwie zu, aber wenn man Capricorn kennt, versucht man es zu vermeiden, an ihn zu denken, so auch, also ja. ich glaube schon, oder, und das finde ich irgendwie zum Teil schon auch jetzt in diesem ganzen Abschnitt, so ganz, also ich finde seine Erklärung oder vielleicht auch Ausreden sind schon durchaus glaubwürdig, also jetzt zu sagen, ja, ich versuche halt echt so wenig wie möglich an Capricorn zu denken, weil der ist ein gruseliger, grausamer Mann, kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Oder jetzt auch zu sagen, ja, er hat also zwei Hauptquartiere, ist an sich ja irgendwie auch, ja, schlüssig. Ja. Auf die Frage hin, warum Capricorn das Buch haben möchte, Tintenherz, da sagt er einfach nur, er will das Buch haben und deswegen sollte man, sollten sie es ihm geben. Also sie, Eleanor in dem Fall, die diese Frage gestellt hat. Aber ja, das finde ich auch nochmal... Ja.
0: Um das so ein bisschen zu unterstreichen, erzählt er auch so eine kurze Anekdote, dass, dass ähm, Capricorn mal vier Tage eine Familie bedroht hat. So. Also, dass irgendwie Capricorns Männer da irgendwie vom Haus standen mhm. und die Fenster hochgestarrt hätten, nur um den Hund dieser Familie zu bekommen. Also, nur so um zu unterstreichen, eben wie, zu welchen Extremen Capricorn geht und um das zu bekommen, was er will.
1: Ja, immer wieder streut er ein, wie, wie gruselig Capricorn ist. Ja. Aber Eleanor lässt sich davon nicht irritieren und sie ist wild entschlossen, einen Deal mit Capricorn auszuhandeln. Also so von wegen, wir geben das Tintenherz und dafür kommt Mo frei und sagt dann zwar noch, ich hasse es, wenn Bücher in schlechte Hände kommen, aber eben das würde sie eingehen, damit Mo frei kommt.
0: Genau, das ist so klar.
1: Findest du, dass Stabfinger jetzt genügend ausgefragt wurde oder ähm, zumindest für jetzt?
0: Also ich glaube, mir fehlt immer noch so ein bisschen die Perspektive, welchen Anteil Staubfänger jetzt konkret hatte an den Vorkommnissen. Mhm. Also das ist was, was ja nicht so richtig erkundet wird. Also Maggie ist natürlich auch, das wir die misstrauisch, so dass sie so ein bisschen in dem Sinne, hat vielleicht Staubfänger sie nach Süden gelockt. Mhm. Das wird ja so aufgemacht. Ja, können wir vermuten, so oder so, aber. Ja, also so ein bisschen zu wenig misstrauisch sind sie, aber also ich bin vielleicht so fürs Erste befriedigt erstmal. erstmal mhm. so, also auch am Ende, als Herrn in Losland wird ja auch noch ähm, so gesagt, dass Elin also Elinor ähm, und Maggie verstecken das, Stau äh, das, das Tintenherz vor Staubfinger. Ja, so, also finde ich schon, finde ich gut. Wird auf jeden Fall ein bisschen mehr ähm, etabliert, dieses Misstrauen.
1: Mhm. Okay. Ja. Und du? Nö, also ich finde auch, dass das jetzt ähm, auf alle Fälle mehr zum Tragen kommt und auch ja, eben so Details, also jetzt alles dazu hinterfragen, was Staubfinger gemacht hat, würde ja auch für die Geschichte irgendwie nicht so hilfreich sein. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass so Details, also jetzt zum Beispiel dieses nach Süden, nach Norden Thema jetzt mal hinterfragt wird und so. Ja. Genau, jetzt ist ein kleiner Abschnitt und dann geht es jetzt los auf äh, Fahrt, beziehungsweise sie beladen erstmal das Auto und sie haben jetzt sich entschlossen, mit dem Kombi von Elinor zu fahren und nicht mit dem Bus von Mo, was sowohl Staubfinger als auch Maggie bedauern.
0: Genau, aber wie Elinor eben sagt, Mo's Bus ist halt abgeschlossen. Und Maggie scheint dann auch aufzufallen, dass ähm, Staubfinger <lacht> eine Antwort hat, aber sie ähm, dann so <lacht> runterschluckt. Ähm, genau, ich denke es auch auf eine Referenz auf letztes Kapitel, wo Staubfinger ja so aus seiner Ich-Perspektive eben auch sagt, so dass Schlösser ihn halt nicht aufhalten, also der offensichtlich gut Schlösser knacken kann, also auch diesen Bus wahrscheinlich einfach öffnen könnte ohne irgendwelche Probleme. Also nehmen Sie Elinas Kombi. Das ja. ist die Konsequenz.
1: Ja, genau. Und ähm, dann eben beladen Sie so das Auto mit auch ein bisschen Proviant. Und dann fragt Staubfinger, ähm, ja, was ist denn eigentlich, wenn wir übernachten müssen? Also so von wegen habt ihr Übernachtungssachen eingepackt? Und dann äh, sagt Eli nur so, nee, nee, ähm, also ist es ist keine, keine größere Na Übernachtung eingeplant, ähm, weil sie hasst es, meine Bücher länger als einen Tag alleine zu lassen.
0: Mhm. Stimmt, jetzt fällt mir auch gerade so ein bisschen ein, auch das könnte so ein bisschen Herr-der-Ringe-Referenz sein, dass ähm, Frodo ja auch annimmt, er muss den Ring nur nach Buchtal bringen, aber dann natürlich dann ja. riesige, ein riesiges Abenteuer draus Stimmt. wird. Vielleicht ist er hier auch ganz ähnlich, dass er nur denkt, so gut, kurz hinfahren und zurück und dann wird jetzt ein riesiges Abenteuer draus. Ich weiß es ja noch nicht, aber vielleicht ist es auch so. Das, vielleicht ist er deswegen auch speziell, wird dann eben, Herr-der-Ringe-Referiert, nicht der Hobbit, aus dem das Lied eigentlich ah, ja eigentlich zuerst kommt. Mhm. Weil eben bei der Hobbit ist es ein bisschen, bisschen anders. Da gibt es ja diesen Moment nicht, wo Also Bilbo denkt nicht so, ach, das ist nur ein mhm. kleines Abenteuer, sondern eben Bilbo das schon weiß von einfach einfach rein an, klar, dass es das eine ja. sehr große Sache ist.
1: Ja, genau. Ja, und jetzt ähm, sagt dann Eleanor, Staubfinger solle doch fahren, weil der wisse ja jetzt eben, wo es hingeht. Aber Staubfinger sagt eben, dass er nicht Auto fahren kann.
0: Da würde ich auch noch dich bei dir nachfragen. Fandest du das so plausibel, so einen Hinblick darauf, dass er erzählt, er sei mit einem Motorrad? gefahren, also ich bin, mhm. also ich, ich selbst kenne wirklich weder Motorrad noch ähm, Auto fahren. aber ähm, meinst du es so plausibel, weil ich da jetzt in Deutschland wäre das ja so, dass also wenn man einen deutschen Führerschein macht, dann würde man ja, könnte man eben auch ein kleines, oder Motorrad kann man das auch, war oder ein Moped, glaube ich, oder so ein oder Moped sowas, könnte man Ja, auf jeden Ufer. Fall darf man, darf man ja fahren mit einem Autoführerschein, oder? Ja. Und ja, was sagst ja. du, das fahren, dazu. <lacht>
1: Also ich bin selber auch nur einmal ganz, ganz kurz Roller gefahren. Also ich bin da auch nicht auf den Zweirädern nicht so unterwegs. Aber an sich ist es relativ intuitiv. Wenn es wirklich nur so ein kleines, oh Gott, ich kenne mich gar nicht aus, aber so ein kleines Gefährt ist, wo man auch schon mit 16 fahren kann, das dann so gedrosselt ist, das ist wirklich wie so ein Fahrrad, wo du dann so ein bisschen die Gas andrehen musst. Okay, das ja. ist sehr selbsterklärend.
0: Also meinst du wäre ja auch plausibel, dass wirklich jemand ohne Führerschein ja, einfach ja, ja. mal sich da drauf Absolut. Okay.
1: Also das meine ich auf alle Fälle.
0: Gut, Und dann müssen wir da nicht Es Stabfinger ist ja auch, fahren. also
1: wir wissen ja, dass er, wir wissen ja, dass Stabfinger mit denen geredet hat, mit den Leuten, aber wir wissen nicht, ob diese Moped oder was auch immer, Story stimmt.
0: Genau, ich meine ob das jetzt ein weiterer Anlass sein also, könnte, für Maggie misstrauisch, misstrauisch zu werden, aber so wie du es erzählst, ist ja nicht, also können wir jetzt einfach...
1: Können gerne auch nochmal andere Leute das sagen, ja. aber ich glaube, dass das schon äh, möglich ist für Leute ohne Führerschein.
0: Ja. Und Maggie ist jetzt etwas traurig, den Bus zurückzulassen, weil ja. das ist so das letzte Stück Heimat, was sie aufgeben muss. Das ist eigentlich das, auch wenn sie häufig umgezogen sind, aber den Bus, der war immer dabei.
1: Genau. Eleanor fährt dann eben los und sagt noch, ich hoffe wirklich, dass sie wissen, wo Maggies Vater steckt. Sonst werden sie feststellen, dass nicht nur dieser Capricorn furchteinflößend sein kann. Also das sagt Eleanor zu Staubfinger. Fand ich irgendwie auch nochmal gut, weil sie eben so die Traurigkeit von Maggie auch spürt.
0: Und Maggie erzählt so ein bisschen, was sie eingepackt hat. Kleidung für sich und für Mo mhm. und zwei von ihren Büchern. Und genau. da gibt es dann auch so eine Unterhaltung mit Eleanor wieder. Eleanor sagt dann so, du nimmst dir also König Arthos Tafelrunde mit und Frodo samt seinen acht Gefährten. Und ich habe auch versucht, so ein bisschen zu recherchieren, was das für Bücher sind. Also ich denke, Frodo und die acht Gefährten werden wahrscheinlich einfach die Gefährten sein, also der erste Band von Herr der Ringe. Mhm. Ähm, bei Arthur's Tafelrunde, also ich habe ein bisschen geguckt, ich bin da auch überhaupt nicht drin. Also das ist ja so ein eigenes Genre damals so gewesen, so Arthur's Romane und davon gibt es ein paar und mhm. ich glaube, das sind ganz schöne Brocken alle. Also meine Idee war vielleicht so, wie wall mhm. wäre so eine Möglichkeit, aber das müsste vielleicht. Ein enormer Anspruch für das Buch, so zum Lesen sein. Aber so ein bisschen wird es ja impliziert. Ja. Ich jetzt irgendwie so das ich mir nicht vorstellen, dass es ein modernes Buch sondern ist, sondern es schon irgendwie sozusagen ein, ist in Anführungsstrichen, ein originales Werk sein. Dass das hat eben, genau so, eben Parzival wäre mhm. eines der ersten so mittelhochdeutschen artus ja. und, eine, und auch einer der wichtigsten.
1: Ja, aber ich finde, also das kann man schon lesen. Und gerade wenn das jetzt eben eines ihrer häufig geleseneren Bücher ist, ähm, dass sie in ihrer Lieblingskiste da dabei hat. Also das traue ich ihr schon zu, dass sie das ähm,
0: liest. Ja, Das ist überhaupt, das dass ich Maggie nicht zutrauen würde, sondern ich traue es mir eigentlich ein bisschen <lacht> zu. Also dass also ich denken würde, so gut, ich habe schon ich, ein bisschen was gelesen und bin da nicht älter als Maggie. Ja, aber gut. Vielleicht gibt es da auch
1: einfachere Übersetzungen, keine Ahnung. Ja, aber jedenfalls, das ist tatsächlich meine Lieblingsstelle, also diese Metaphorik irgendwie, die da so dahinter steckt, also diese Weggefährten, die sie da einpackt und auch noch dieser Spruch, den dann, oder das Zitat, das Elinor dann hinterher daraufhin sagt, unsere Reise wird nicht halb so schlimm wie die der armen Pelzfüße und sehr viel kürzer. Also, diese Metaphorik, vielleicht auch noch eingerahmt durch das Eingangszitat, das finde ich einfach sehr schön, das gefällt mir sehr gut.
0: Genau, auch hier eben Pelzfüße, weil die Hobbits, genau. eben die zentralen Charaktere in Herr der Ringe und der Hobbit, eben sehr behaarte Füße haben.
1: Ja, für, genau, für die, die es noch nicht wissen. Es ja, wird das auch, auch in
0: Herr der Ringe kennen. Ich denke, Herr der Ringe wird jeder kennen, aber vielleicht auch solche Details ja. muss ja da vielleicht wirklich nicht jeder, nicht jeder zurückläufig haben.
1: Genau, das war, fand ich einfach schön. Ja. Genau, und jetzt wird nochmal erwähnt, dass eben, ja wie du vorhin schon angedeutet hast, dass das Tintenherz in einer Plastiktüte versteckt im Kofferraum unter dem Ersatzreifen liegt. So ein bisschen wie so Drogen oder so, habe ich gedacht. Stimmt. Wobei es ein relativ klassisches Versteck ist, glaube ich. Aber ja, genau. Und sie soll, Eleanor soll, also sagt zu, zu Maggie, dass sie dieses Versteck nicht Staubfinger verraten soll oder überhaupt ihm nicht trauen soll.
0: Und dann ganz zum Schluss kommt der Satz, den ich ganz am Anfang vorgelesen hatte. Eben, wie so Maggie beschreibt nochmal so ganz kurz ihre Haltung jetzt zu Staubfänger. Und eben, sie will ihm trauen und sie muss ihm auch trauen, weil ihre Hoffnung nur dadurch, also ihre Hoffnung, ihren Vater zu retten, nur dadurch Bestand hat. Und ich finde dann nochmal so ein bisschen so in Richtung Herr der Ringe auch so, also dass sie auch Herr der Ringe mitnimmt. So eben, dass so ein bisschen so ihr erwählter Gefährte sozusagen ist jetzt so ähm, Staubfänger. Ah ja, mhm, also das stimmt. Ja, auch da ich jetzt nicht zu so viel. Ich habe bisschen viel über Hände der Ringe geredet. Aber vielleicht <lacht> da, da kommt so ein bisschen so der Charakter von Boromir. Ist ja auch so vielleicht auch so ein, so ein ambivalenter Charakter, Aha. der irgendwie auch da auftaucht und der auch ja. viel hilft am Anfang, aber so korrumpiert wird durch den Ring. Und so können man jetzt halt auch ein bisschen so... Und dann im Endeffekt ja auch sich versucht, den Ring zu bemächtigen und dann am Ende doch wieder so sich dann im Endeffekt stirbt um die anderen Hobbits nicht vor ähm, zu retten.
1: Ja, ja. nee das, ist ist das Versuch. Also ein ganz spannender, äh, spannender Vergleich. Also klar, und das ist ja auch ganz eindeutig, dass Stabfinger eine ambivalente Figur ist, aber deswegen macht es vielleicht auch gerade spannend oder...
0: Genau, das ist heißt so ein bisschen auch das, was evozieren soll. Ja. Dann bleibt nur noch Tintenkleckse zu vergeben, Anni. Ja. Wie, wie viele waren es bei dir heute?
1: Heute waren es bei mir sieben von zehn, weil, genau, ich fand es irgendwie wieder ein schönes Kapitel, wo genau die Themen ihren Platz gefunden haben, Misstrauen, zum Beispiel, aber auch so diese Gefährten-Analogie. Und ähm, ich fand eben ein paar schöne Zitate wieder im Buch. Genau, und es geht so wieder los. Es geht jetzt echt ins Abenteuer hinein. Das nächste Kapitel heißt ja auch Capricorns Dorf. Es ist ein längeres Kapitel. Ähm, und genau, jetzt nimmt es wieder Fahrt auf. Was ja. ist denn deine Bewertung?
0: Also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Hm. Sie wird tatsächlich auch sieben von zehn Tintendexen hm. vergeben. Mir hat eben, wie ich ja schon gesagt habe, gut gefallen, dass sie so ein bisschen auf dieses Misstrauen eingegangen sind. Das war ja eben gerade vor zwei Kapiteln ein ziemliches Problem, wo ich dann auch eine vier von zehn vergeben habe. Ja. Aber eben das wird jetzt auf jeden Fall so ein bisschen aufgeholt. Ich glaube, meine Kritik würde ich auch stehen lassen so von diesem Kapitel. Ich glaube, jetzt so ein bisschen die Erzählstruktur habe ich jetzt mehr verstanden von Cornelia Funke. Also dass sie versucht hat, auch mit diesen kurzen Kapiteln, auch die Kapitel auf so wenige Themen wie möglich zu beschränken und es ist einfach da nicht die Zeit war so vielleicht mhm. für sie oder also sie so sieht es so ja oder sie es halt nicht so dachte oder nicht so wollte aber ich finde trotzdem halt so also ich habe mich da vielleicht nicht so abgeholt gefühlt das Leser so würde ich jetzt vielleicht sagen aber genau jetzt ich es Fall besser und ich finde es auch eben an sich einfach ein gutes bündiges Kapitel und einfach auch schön geschrieben die mhm. Ringe Referenzen waren super klasse
1: <lacht> ja nee ich verstehe voll was du meinst und ich meine das ist halt das, was dir als erstes in den Kopf gekommen ist, als du an die Situation gedacht hast. Genau. Und es wurde nicht erfüllt. weil man natürlich dann auch wieder bedenken muss, es ist ja an sich schon auch, glaube ich, ein Jugendbuch. Vielleicht bist du da schon ein bisschen vorausschauender, weiterdenkender.
0: Nee, das will ich sagen, auch mit diesem jetzt diesen nach Norden fahren, hätte ich eben auch wieder vergessen. Mhm. So, Aber eben, ich glaube, da eben hätte auch vielleicht einfach dieses Staubfingerkapitel kapitel das letzte Kapitel hätte man vielleicht einfach eins hinten dran schieben können. Mhm. Meistens, sowas wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, so, das ähm, dass man einfach dann nicht in diese Pause hat nochmal. Aber ja, also wir sind jetzt auch alles gut und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Kapitel. Ich glaube, das hat auch bei mir viel Positives ausgelöst Ich auch dachte so, jetzt yeah. ähm, sind, sind wir echt viel von dem Prolog sozusagen hinter uns und jetzt eben sind wir mit viel Hoffnung im Abenteuer unterwegs.
1: Es <lacht> geht los ins Abenteuer, ja. Ja, dann sind wir alle gespannt auf das nächste Kapitel, auf die nächste Besprechung am nächsten Montag. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und uns zuhört.
0: Genau, dann alles Gute und macht's gut.
1: Auf Wiederhören.